0: Amém. Meus irmãos, eu confesso que o refrão dessa música, ele é desafiador para a gente cantar. Por mais que seja comum e deveria ser a vida do cristão, quando cantamos menos de mim, e mais de ti, isso quer dizer muita coisa. Muita coisa. E nós estamos agora, de uma forma muito importante no mês de aniversário da nossa igreja, que era mês passado e agora no mês de maio, estamos em uma série também muito importante, porque fala sobre a identidade de quem nós somos, nós como igreja de Jesus Cristo, quem nós somos? E é interessante quando você vai falar sobre a característica de uma pessoa, definir e você procura palavras para dizer quem aquela pessoa é Você logicamente procura as características mais fortes daquela pessoa Quando eu cheguei em 2004 na Nova Jerusalém Duas coisas me chamavam muito a atenção na Nova Jerusalém A primeira delas era A forma como a liderança da igreja e os pastores comunicavam a palavra de Deus De uma forma responsável valorizando as escrituras e sendo fiéis à palavra de Deus. E outra coisa que me chamava muita atenção nas características da Nova Jerusalém era o serviço. A forma como as pessoas participavam e se engajavam na igreja. E é interessante como a marca de uma igreja que serve, ela é notória a todos os olhares. Uma coisa que eu tive a benção e a oportunidade de viver desde que me converti aqui, foi o engajamento no serviço. Desde o primeiro dia que eu me converti, entreguei a minha vida a Jesus, eu nunca mais deixei de servir na minha comunidade. E eu me lembro de uma experiência que foi um divisor de águas na minha vida. Logo no ano de 2016, a igreja ofertou a oportunidade de a gente fazer uma viagem missionária, lá para o Delta do Parnaíba. E eu lembro que eu estava com um coração desejoso, porque se tinha uma coisa que eu gostava de fazer, era servir, ajudar pessoas. Sempre gostei. Aonde eu chegava, eu gostava de me disponibilizar. Tudo bem que às vezes era um pensamento muito egoísta, mas por outras vezes eu pensava que realmente tinha algo legal a ser feito. E dessa vez... Quando eu estava dentro do ambiente da igreja, eu pensei, nossa, nada melhor do que servir dentro da minha igreja em uma experiência como essa. Eram dez dias. Final do culto, eu fiz logo a minha inscrição, porque eu queria participar, eu queria me engajar. E eu lembro que o pastor falou: olha, você que está se inscrevendo hoje, quarta-feira, no final do culto de oração, você vem para a reunião, porque nós vamos explicar como é que vai ser a viagem. Eu vim para a reunião, meus irmãos, assim, com um coração, com a maior expectativa do mundo do que ia acontecer naqueles dias. Mas quando a pessoa que estava explicando como ia ser a viagem, começou a falar, eu olhava para o lado e via um olhar das pessoas que não tinha sentido para mim. Porque quanto mais a pessoa explicava, ela dizia, olha, nós vamos sair daqui, nós vamos pegar um transporte, será uma viagem de nove horas. Chegando lá nós vamos pegar outro transporte, nós vamos fazer um trajeto de barco Vai ser mais algumas horas Leve a sua rede, porque lá não tem cama para todo mundo Então as meninas provavelmente vão dormir nos quartos e os homens vão dormir na varanda, do lado de fora Não leve roupa de frio, porque também não tem sentido, porque lá é um calor danado E eu olhava para o lado as pessoas assim sorrindo, e eu dizendo, por que, que essas pessoas estão sorrindo? E eu ficava angustiado, quanto mais ele dizia que comecei a viagem, mais eu tinha vontade de desistir. Mas eu creio, meus irmãos, que o Senhor estava preparando algo especial para mim. E eu fui. E guardo no coração, meus irmãos, todos os momentos vividos durante aqueles dez dias. Guardo no coração, porque aquela experiência de serviço... Deus estava me dizendo que existiria algo a ser feito naquele local, para a glória dEle, mas existia também algo a ser restaurado no meu coração. No entendimento daquilo que, o que Deus queria para a igreja que o serve. Como precisa ser o coração e o entendimento daquele que está servindo em primeiro lugar ao Senhor. E eu creio que diante das nossas oportunidades de serviço Você que já é membro da Nova Jerusalém Nós fazemos muito isso Nas reuniões aqui que fazemos naquele culto de quarta-feira Depois que você termina a classe de membresia Nós sempre falamos A liderança tem uma expectativa Que você se engaje no serviço Não porque a Nova Jerusalém tem muitas coisas a fazer E precisamos de muitos braços Não apenas isso não pela realidade de que nós queremos ofertar para você uma oportunidade de servir, para que você entenda qual é o padrão da igreja. Muito menos apenas para você vir servir, achando que não é meramente uma experiência de consumo aos domingos. Mas porque eu creio, meus irmãos, que nós como lideranças ent entendemos que o serviço na Nova Jerusalém é um valor, porque constantemente, enquanto estamos servindo, Deus está restaurando os nossos corações. E é por isso que eu encontrei aqui algo oportuno para o dia de hoje. Porque é dia de Santa Ceia. E olhando para uma passagem em um dia de ceia, Jesus nos ensinou algo muito profundo sobre o serviço. Porque vivemos em uma comunidade que está constantemente dialogando com a sua cultura e em muitas vezes a cultura ela toma conta do nosso coração de certa forma porque vivemos em uma cultura egocêntrica egoísta e os valores desse mundo por muitas vezes vão tomando conta do nosso coração e ficam em combate com os valores do reino de Deus os discípulos que caminhavam com Jesus tiveram a experiência de caminhar com Ele. Mas não diferente disso, Jesus estava constantemente realinhando o coração dos seus discípulos. Por isso eu queria convidar vocês para olharmos para a palavra de Deus lá no Evangelho de João, capítulo 13, a partir do verso 3. João, capítulo 13, a partir do verso 3. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com uma toalha que estava na sua cintura. Chegou-se a Simão, que disse, Senhor, vai lavar os meus pés. Respondeu Jesus, você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde porém entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo, Pedro. Respondeu-lhe Simão Pedro, então Senhor, não apenas os meus pés, mas também, a minha, a, também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo. E por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhe perguntou, vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Pai, obrigado, Deus, por essa noite sermos colocados diante da Tua Palavra, Senhor. Que a luz que é a Tua Palavra seja derramada sobre nós, trazendo a observância, Deus, daquilo que o Senhor quer essa noite para todos nós. Que aquilo que o Senhor vai falar no meio da Tua igreja, Deus, seja transformador. Ao ponto, Deus, de compreendermos claramente aquilo que o Senhor está nos falando essa noite. Para a glória do teu nome. Amém. Jesus está prestes a morrer. E momento, momentos antes da sua morte, Jesus faz algo extremamente lúdico para os seus discípulos. Para trazer um ensinamento. Porque não diferente de todos nós, como discípulos de Jesus, que caminhamos constantemente com Ele. Aqui e lá, Jesus tem que nos dar uma lição, não uma lição moral meramente. Não uma acusação, mas uma experiência e uma oportunidade de realinharmos o nosso coração com o coração dEle. E aqui, no momento da ceia, Jesus faz e pratica algo e ensina aos seus discípulos... Algo transformador e restaurador, na experiência do lava-pés, a experiência do serviço de Jesus aos seus discípulos. Jesus está querendo restaurar e trazer a vida do discípulo, três exemplos daquilo que precisa ser restaurado quando servimos. Jesus serve os seus discípulos e ele diz, olha, na experiência do serviço, eu quero e dou a oportunidade para vocês, de vocês restaurarem alinharem o seu coração com o meu. E a primeira coisa que Jesus quer restaurar quando servimos, é a nossa identidade. Quando servimos, Deus está nos dando a oportunidade de olharmos para quem de fato nós somos. Porque foi isso que Jesus fez. O texto no verso 3 diz, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. E que viera de Deus e estava voltando para Deus. Jesus sabia que, veio, que viera de Deus e estava voltando para Deus. Que todo o poder foi colocado em suas mãos. Jesus tinha clareza sobre quem ele era. E isso faz muito sentido para a experiência que Jesus iria participar. Lavar os pés dos discípulos era uma função naquela época costumeira do escravo mais simples da casa, o costume judeu era uma prática e um rito, em primeiro lugar de hospitalidade, para receber as pessoas em casa, os pés das pessoas que chegavam às casas eram lavados, também era uma experiência de higiene ali, porque os pés eram o lugar mais imundo do homem, a consciência do judeu é para que isso sempre o lembre que existe algo no homem que precisa constantemente ser purificado. Não apenas os seus pés, mas seu coração, sua mente, os seus pensamentos. Mas na experiência do lava-pés ao chegar em casa, o responsável por essa atividade era o escravo mais simples da casa. Quando não havia o escravo, quem deveria fazer isso... Era o convidado mais simples. Aquele de menos, menos responsabilidade, menos autoridade. Menos privilégio entre eles. E Jesus, meus irmãos, está fazendo algo diferente aqui. Não é à toa que Pedro olha para Jesus e diz, Senhor, o Senhor não pode lavar os meus pés. Tu és o nosso mestre. Se tem alguém aqui que deve lavar os teus pés, somos nós, Senhor. O Senhor é o que tem maior honra entre nós. Nós temos menor honra entre ti. Esse é o nosso papel. No mesmo relato, lá em Lucas capítulo 22, o relato da ceia diz o seguinte. Há entre os discípulos uma discussão entre quem era deles o maior. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhe disse, os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados de benfeitores. Mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa, como que serve." Enquanto os discípulos comentavam e discutiam quem entre eles era o maior Existia um interesse não apenas para descobrir quem entre eles era o maior Mas descobrindo quem entre eles era o maior Também se descobriria quem era o menor Eles estavam interessados, irmãos Em saber quem entre eles tinha a menor honra porque quem é entre eles, já não havendo um escravo naquela casa, quem entre eles seria responsável por lavar os pés uns dos outros? E ninguém queria. A discussão e a conversa fica calorada. Então Jesus pega a sua toalha, tira ali o seu manto, porque era quem destacava a sua autoridade entre eles, e os ensina que na cultura que eles vivem, quem lava o pé é o escravo. Mas, no, na cultura do reino de Deus, nós não vamos viver nessa, dessa forma. Nós precisamos fazer diferente. Porque na cultura que a gente vive, o maior é quem tem mais dinheiro. Na cultura que eu e você participamos... O mais importante é quem tem mais posses, é quem cresceu mais, quem sabe mais. Às vezes nós nos destacamos e nos dividimos, e o nosso pensamento vai na direção que o maior é quem é branco, o menor é quem é preto. E nós vamos estabelecendo prateleiras na direção de encontrar quem tem maior honra. E descobrir quem tem menor honra. Mas Jesus está dizendo que no meu reino não vai ser assim. No meu erro, no meu reino não será assim. Vocês não serão assim. Então Jesus assume o papel que ninguém queria, faz o que devia ser feito, faz o que ninguém queria fazer. Porque ele tinha convicção de quem, era, quem ele era. De quem ele viera e para onde ele iria. Por isso, meus irmãos, que a experiência do serviço é uma experiência restauradora da nossa identidade. Nos trazendo a lembrança de onde nós viemos e para onde nós vamos, de quem nós somos. Porque aí sim, na oportunidade do serviço, eu e você colocaremos as mãos onde ninguém quer tocar. Faremos as coisas que ninguém quer fazer. Nos preocuparemos com quem ninguém se preocupa. Amaremos quem ninguém quer amar. Porque nós temos convicção de quem nós somos. De onde nós viemos. E para onde nós vamos. Por isso, meus irmãos. Quando nós falamos que nós somos uma igreja que serve. Não é apenas um convite para fazer coisas em uma igreja. É a oportunidade para você descobrir quem de fato você é. Mas eu sei que servir não é algo simples. Servir é algo difícil. Eu tenho certeza disso, porque às vezes nós encontramos algumas pessoas dentro da nossa oportunidade de serviço, vida de serviço, difícil. Domingo passado foi o aniversário da nossa igreja E eu lembro de nos grupos da igreja ter recebido uma foto das pessoas que embalaram Aquelas caixinhas né, com os pedacinhos de bolo dentro As caixas lá na casa da irmã Ilana um Bocado de caixa O pessoal gastou tempo separando, cortando cada pedaço de bolo Colocando o um adesivozinho E aí no domingo eu fui pegar o meu pedaço de bolo lá fora E tinha uma irmã olhando assim E ela falou só esse pedacinho. Aí, não, porque a gente dividiu aqui de uma forma que desce para a igreja toda. Meu Deus, que pobreza. É difícil, meus irmãos. Às vezes, aos domingos, tem o pessoal lá do Ministério de Integração, lá na porta, sorrindo, com alegria. Recebendo todo mundo na igreja. E tem gente que nem bom dia dá, nem boa noite dá. E às vezes, quando escuta o bom dia, ainda pergunta, bom dia para quem? É difícil, às vezes, na nossa relação de servir uns aos outros na nossa casa. Tem dias, meus irmãos, que é um desafio servir o nosso cônjuge. Porque ele está chato, está enjoado, está nervoso, está estressado. E a pessoa não percebe o que a gente está fazendo por ela. Por isso que, diante da oportunidade de servir, Deus está restaurando outra coisa em nós. Está nos restaurando a nossa identidade, mas também está restaurando a nossa obediência. No verso 12 diz, quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a capa e voltou ao seu lugar. Então ele perguntou, vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês entendem o que eu fiz agora aqui junto com vocês? Vocês me chamam de mestre e senhor. E com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam o que, o que, é, como lhes fiz. Há ah, na oportunidade do serviço, meus irmãos, a gente se perder no que a gente faz, porque a gente vive numa cultura egocêntrica, como eu falei. Que está constantemente nos desafiando a pensar só na gente. Ou há também na oportunidade de servir. Um convite, uma prática daquilo que nós insistimos que você precisa fazer. Mas a questão aqui que Jesus está dizendo. E eu entendo que ele trocou aqui. Porque vocês entendem que eu sou o que? Mestre e senhor. Pois bem, eu sou. Mas sendo eu senhor e mestre de vocês. E ele inverte. Na consciência de que, se entendemos Jesus como alguém apenas que está nos ensinando certas coisas, a gente vai cansar. A gente não vai querer mais, a gente vai lidar com os problemas uns dos outros diante do serviço, a gente vai lidar com as limitações de uma comunidade que não tem todos os aparelhos tecnológicos que você quer, não tem todas as mãos que precisam para fazer mas Jesus está dizendo, você precisa olhar primeiro para mim, como seu Senhor. Porque se você tem o Senhor em primeiro lugar, a sua consciência é em primeiro lugar uma consciência de obediência. Nós servimos, meus irmãos, não é porque faz parte de um rito. Jesus está dizendo, vocês entendem o que eu fiz a vocês. E Jesus está perguntando isso porque ele sabia que era da cultura do povo. O serviço do lava-pés, ele não está dizendo, olha, todas as vezes que vocês forem participar da ceia, vocês precisam fazer um rito a mais. Lavar os pés uns dos outros. Não era literal o que Jesus estava querendo dizer. Porque se entendemos o serviço apenas como experiência de um rito dos nossos domingos, ou porque alguém disse que a gente precisa fazer, a gente vai abandonar, a gente vai criticar, a gente vai deixar de lado, meus irmãos. Mas Jesus está nos sacudindo e dizendo, meus irmãos, o que eu quero mesmo é que vocês me obedeçam. O serviço para a igreja do Senhor Jesus Cristo não é apenas uma questão de rito a ser repetido, mas um padrão a ser obedecido. A nossa caminhada de uma igreja que tem como uma característica clara o serviço, é uma oportunidade de obediência, meus irmãos. Nós não servimos porque o pastor, o líder da nossa igreja, diz que precisamos servir. Nós servimos uns aos outros, seja aqui, seja dentro da comunidade, nos nossos lares, nos nossos trabalhos, nos nossos, nas, nos nossos ciclos relacionais, nós servimos porque obedecemos a Deus. É o apóstolo Paulo, lá em Colossenses capítulo 3, verso 23, que diz, Tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Servir não é fácil. Por isso que Jesus insiste na pergunta, vocês entendem? E eu creio, meus irmãos, que na nossa caminhada de servos do Senhor constantemente a gente precisa olhar para o padrão que é Jesus e dizer, olha, agora que eu mostrei o que precisa ser feito e como precisa ser feito, vão lá e façam. Entendem? E essa noite é uma oportunidade diante da palavra de Deus, para que Ele nos chacoalhe no nosso lugar e, diz assim, e diga, vocês estão entendendo? Porque se tem algo que nós queremos ver, meus irmãos... Através do nosso serviço, são coisas acontecendo. Mas em primeiro lugar, precisamos levar no nosso coração, um coração de obediência. Como, em, como quem faz em primeiro lugar para o Senhor, e não para homens. Mas nesse caminho, a gente olha para o serviço e diz, olha, eu entendo que na oportunidade do serviço, eu encontro a minha identidade, porque eu sei de onde eu vim, para onde eu vou. Eu entendo também que eu preciso obedecer, mas o que, que a gente vê? O que de fato a gente vê acontecendo diante do nosso serviço? Ou o que está acontecendo quando a gente nem consegue ver, mas a gente continua servindo? E eu digo claramente a vocês, meus irmãos, que quando nós servimos, estamos restaurando a nossa missão. Quando servimos, estamos restaurando a nossa missão. O verso 16 diz, digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. E na nossa vida como cristão, muitas vezes ainda nos perguntamos, qual é a minha missão de vida? O que que Deus quer de mim? O que, que Deus quer que eu faça na minha comunidade? O que, que Deus quer que eu faça na minha casa? O que, que Deus quer que eu faça diante dos meus amigos? Deus está dizendo que quando nós servimos, nós estamos recuperando algo que perdemos lá no Éden. Porque quando Deus cria todas as coisas, todas as coisas, Ele as abençoa. Porque Ele criou todas as coisas para o louvor dEle. Mas quando o pecado entra nesse mundo, meus irmãos, o pecado começa a amaldiçoar as coisas que Deus criou. E na morte e ressurreição de Cristo, Jesus começa um processo de restauração de todas as coisas. É como se Jesus dissesse, olha, o meu pai criou algo para a glória dele, o meu pai criou algo perfeito. E agora nós começamos um processo de restaurar todas essas coisas. E existe em mim, em você, um senso de missão dado por Deus. Porque quando ele nos criou no jardim, ele criou todas as coisas e nos ordenou que, que precisávamos cuidar de todas elas. Por isso que naquela experiência do serviço lá no Delta do Parnaíba Algo diferente aconteceu no meu coração, meus irmãos Algo diferente a todas as vezes que eu tinha feito algo Diferente de todas as vezes que eu tinha me proposto a ajudar alguém Fazer algo diferente pela vida de outra pessoa Algo gritava forte no meu coração e não era uma sensação passageira de felicidade. Não era como tinha sido outras vezes, algo que eu achava legal e dois dias depois estava fazendo outras coisas. Era um desejo de eu quero mais. Eu quero fazer mais disso, eu quero fazer da minha vida isso. Eu lembrei, há alguns meses atrás, nós fizemos a nossa cantata de Natal. E uma irmã aqui da igreja que tem muita experiência com espetáculos de dança, de teatro, falou, Osvaldo, foi diferente de todas as outras vezes. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando nós fazemos as coisas para Deus, a nossa convicção não é de que nós estamos fazendo apenas algo bom, mas nós estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Não é uma alegria passageira Mas é uma certeza de que nós estamos participando Da maior missão de todas Deus está restaurando esse mundo E Ele conta comigo e você Para através do serviço Abençoar as coisas Porque a palavra de Deus aqui A tradução do termo felizes É uma tradução limitada A palavra original aqui é bem-aventurados Abençoados vocês serão Se fizerem essas coisas O mundo que nós vivemos Precisa ser restaurado meus irmãos E o Senhor Jesus precisa Que eu e você Compreenda certamente a nossa identidade Para tocar onde ninguém quer tocar Fazer a ação que ninguém quer fazer Jesus quer que, diante desse mundo que precisa ser restaurado, quando olharmos para situações adversas, possamos continuar fazendo e marchando, a Nova Jerusalém fez 28 anos, e vai continuar caminhando até a volta de Jesus, servindo, porque temos coisas a fazer nesse mundo, abençoando esse mundo e transformando através do serviço. E sabe meus irmãos, a coisa que nós mais pedimos, é quando olhamos para o lado e dizemos, eu quero que o meu casamento seja abençoado. Pois eu vou te dizer uma coisa, meu irmão, sirva. Felizes vocês serão se fizerem essas coisas. Maridos e esposas, mesmo diante dos desafios, tenha convicção da sua identidade, porque você sabe de onde você veio e para onde você vai, e lave os pés uns dos outros. Pais e filhos, que têm relacionamentos quebrados, partidos pela ação do pecado. Não se deixe levar pelos padrões desse mundo, porque vocês não foram chamados para essas coisas. Vocês foram chamados para lavar os pés uns dos outros. Para que a casa de vocês seja abençoada. A Nova Jerusalém foi colocada intencionalmente no bairro da cidade 2000. Não era porque era um canto próximo de outros lugares. É não, meus irmãos. É porque esse bairro precisa ser transformado para a glória de Deus. É porque há muita coisa a ser feita. Há muitos problemas nas comunidades ao redor. Há muitos problemas na nossa vida aqui dentro. Mas sabe o que Deus nos chamou para fazer? Servir. Porque quando servirmos, Deus está restaurando a nossa missão. Na direção de que nossa vida está sendo transformada e abençoada. E convertida na direção de uma vida plena em Jesus Cristo. Queremos ver essas cadeiras cheias, meus irmãos. Não para os diáconos passarem no contador e dizer, olha, hoje nós tivemos aqui não sei quantas pessoas... Mas queremos ter essas cadeias cheias dos nossos familiares, amigos, pessoas conhecidas e não conhecidas. Para ter a convicção de que nós estamos sendo a igreja que Jesus Cristo quer que a gente seja. Uma igreja que serve na direção de vidas restauradas, transformadas e abençoadas. Jesus fez... O que ninguém queria fazer. Fez para quem ele entendia que já estava limpo. Mas fez também para aquele que ele entendeu que não estava. Porque se tem algo que foi oferecido para Jesus pelo diabo. Era tudo aquilo que ele já tinha e já era. Mas a coisa mais clara. Oferecida para Jesus. Lá naquele deserto pelo diabo. Era a oportunidade da glória. Sem ser o servo. E Jesus está nos convidando. Meus irmãos. Para. Através do que ele fez. O exemplo de lavar os pés. Dos seus discípulos. Como um escravo. Para que antes de participar da glória. Da plenitude que Deus tem para os seus. Que possamos não abrir mão. De sermos servos. Servos. Uns dos outros, servos uns dos outros, essa noite Deus está querendo realinhar os nossos corações, nos sacudindo e dizendo para nós: vocês percebem o que eu fiz? Vocês percebem o que eu fiz por vocês? Vão agora e façam o mesmo. Saiam das cadeiras de vocês. Como uma igreja que apenas consome, consome, consome. Para ser uma igreja que tem a sua vida restaurada. E abençoa outras vidas através do serviço. Nós vamos cantar essa música de novo. Ela vai ser a nossa oração. Porque dentro disso que conversamos essa noite aqui. Ter esse espírito de identidade firmada, de obediência e de missão. Precisamos continuar clamando, Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça. Que a Tua glória apareça. Vamos ficar de pé e vamos louvar juntos e fazer dessa música a nossa oração para a glória de Deus.